0: 2020 birçok talihsizliklerle ve kötü olaylarla başladı. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz pandemi dönemi umuyorum ki dünya kısa sürede bundan kurtulacak. Korona yüzünden uzun süre evlerimizde kapalı kaldık ama evden bambaşka bir insan olarak çıkmak elimizde. Ben de evden tam da bu yüzden başka bir insan olarak çıktım. Ama sabah yola çıkan o adam da değilim artık. Neden böyle diyorum? Çünkü yüzlerce kilometreyi bazen asfaltta, bazen toprakta, bazen de bu motor Asla buradan geçmez dediğimiz yerlerden geçince insan da haliyle değişiyor. 1250 GS Adventure. Maceracı ama ben her gün, her saat onun gibi macera arıyor olmayabilirim. Çok maceracı değilim ama insan kamp yaptıkça, o ateşin başında günün yorgunluğunu attıkça evindeki, konfor alanındaki rutinlerinden de haliyle uzaklaşıyor. Fakat normale göre bambaşka hissetmemin bir sebebi daha var. Çok özel bir rotayı takip ediyorum. Trans Anatolia rotasını. Yani içinde Anadolu'nun tarihinin, kültürünün ve doğasının harmanlandığı rotayı. Yola çıkacağım ve Trans Anatolia rallisinin ilk start verileceği 16 Ağustos sabahı için için çok heyecanlıydım. 16 Ağustos tarihinin Trans Anatolia'nın startı dışında benim hayatım için çok önemi var. Çünkü küçük kızımın doğum günü. Bu 16 Ağustos'ta da bir yaşına bastı. Dönüşte doğum günü yapacağımı sözünü vererek kendimi yollara attım. Çünkü Okyay'dan çıkmıştı ve artık o rota yapılacaktı. Yarışçılar yaldır yaldır giderken ben bazen onların dibinden, bazen de alternatif paralel rotalardan takip etmeye başladım. İlk gün yarışın en güzel görüntüler vereceği yer Sapanca tarafındaki Soğucak yaylasıydı. Hem nekipediye için yeni bir rota hem de yarışçıların o yarıştığı rotaya alternatif paralel bir rota bulma ümidiyle yaylanın yolunu tuttum. Tuttum tutmasına da baktım gittiğim yol motosikletle gitmek için biraz sancılı, kum, taş, böyle doğanın yarattığı özel bir karışım sanki. Gittikçe de enteresan bir şekilde de derinleşiyor. Baktım bu yol bana göre değil. Orada da bir batı tabelası var. Dedim bir de bu yolu deneyin. Fakat çığık çığık bitmiyor. Yol gittikçe de bozuluyor. Böyle küçük taşlar toprağın üstünde başladığım yol kuma dönüşmeye başladı. E motoru da devirmek istemiyorum. Dolayısıyla biraz da yavaş gidiyorum. Yavaş yavaş ilerlerken yanıma bir baktım terlik gibi kuros kullanan nispet yaparcasına tek teker yapan ve daha sonradan da oraların yerlisi olduğunu öğrendiğim Yağız delikanlı yardırıyor. Ben de madem öyle yere baktım yol değil. Lastiklere baktım lastikleri iyi ama bu yol için uygun değil. Motora baktım, motor iyi. Motor her şeye rağmen bu işi halleder dedim. O zaman açtım gazı, başladım zıplamaya. Ama hem yokuş, hem sağ viraj, hem de gevşek zemin derken ne oldu? Sabah uyanamamıştım ya, geri yattım. Ben rotayı o küçücük dünyamda daha asfalt ağırlıklı hayal ettiğim için bu yollar için hazırlık yapmamıştım. Ha bu arada sağ olsun ben yavaşlayınca, daha doğrusu devrilince bizim ekip bana yetişti. Orada benim toparlanmama yardımcı oldular. Şimdi gerçek macera başlamış oldu. Çünkü ilk günden düşünce insan kalan 6 gün boyunca düşmemek için elinden gelen her şeyi yapıyorum. Toparlanınca dedim ki geri dönüş yok artık ya yukarı çıkmam lazım. Ama telefon çekmiyor. Doğru yolda olup olamadığımızda da emin olamıyorum. Bir kere düştüm ya böyle bir travma yaşıyorum. Ya senin ilk günden ne işin var ya? Sen gitsene adamların söylediği yolda. Hal böyle olunca artık kendi seçimlerimi bir kenara bırakıp Navaltı'yı açtım. Navaltı bize yolumuzu güzelce çizdi. Biz de onu takip etmeye başladık. Son bir tepe var. Dedim ki bu tepeyi açtım mı güzel şeyler olacak. O tepeyi açınca sanki cennet. Bulutların üzerindeyim sanki. Yemyeşil ortalık. Hava da bir anda serinledi tabii, kendime getirdi beni. Bir de tabela var tam çıktığım noktada, offroad yapmak yasak yazıyor. Nasıl yasak ya? Yol yok ki zaten. Baktım bizim hoplaya zıplayı yukarıya çıkan o yağız delikanlı var ya, orada hemen yanına gittim ve muhabbete gömüldük tabii. Kamp için burası çok çok uygun bir noktaydı ama yarışı takip ettiğim için ortak kamp alanına ulaşmam gerekiyordu. Bu nedenle biraz da üzülerek Soğucak yaylasını arkamda bıraktım. Burada bir Nekipedya kampı yapacağız bir gün sözüm olsun. O bir saatte düşerek çıktığım yol var ya dönüşte gaza almış bir şekilde 20 dakikada indim. İndim ama yarışın ikinci etabını da bugünlük kaçırdık aslında. Yetişemiyoruz adamlara. O zaman dedim ki inerim ben asfalta, açarım gazı. Sonra geldim Abant sapağına ve o an anladım ki Nekipedi rotası için en önemli noktalardan birisi burası. Abant sapağından sonra kampa kadar 22 kilometrelik bir yol geçtik ki şiir gibiydi. E Abant'ı zaten biliyorsunuzdur. Doğasıyla, gölüyle muhteşem bir yer. Etrafında kamp alanları bol. Yürüyüş için de, sürüş için de rotası da bol. Kamp yeri bol ama bizim kamp yeri nerede arıyoruz. Ara ara derken bir anda koskoca tırları gördük. Kamp yeri diyoruz ama küçücük bir kamp kurulumu değil. Her şey var. Kocaman mekanik tırları, yemek kamyonları, aramızda kalsın kaka büsü bile var. Herkes de kampına atmış çoktan. Çadırlar açılmış. E tabi biz de geç kalınca kendimize it tıra kaktıra bir yer bulabildik. Ben güzelce açtım çadırı, çektim motoru yanına, eşyalarımı da indirdim. Dedim ki bayağı uzun yoldan geldik, üstümü bir değiştireyim de rahat edeyim. Pantolonu çıkardım çantadan, çok güzel bir pantolon ama sorun şu ki benim o kadar güzel bir pantolonum hiç olmadı. Neden? Çünkü meğerse hanımın pantolonunu almışım yanlışlıkla. Bir çektim yarıya kadar geliyor. Çatır çutur etti pantolon. Tek pantolon almışım, o da maalesef benim değil. Yapacak bir şey yok. Şortla geçirdim bütün haftayı. Şimdi ilk gecenin kampı gerçekten çok özeldi. Müthiş bir atmosfer. Her yerden mekanik sesleri geliyor, tamiratlar yapılıyor. Kiminin motoru bozulmuş, kiminin otomobili. Yarışçılar hem koşturuyor hem de fırsat buldukça dinlenmeye çalışıyorlar. Kimileri ateş başında kendine gelmeye çalışırken kimileri yorgunluğunu atmak için kahvesinden çayından bir iki yudum alıyor. Gerçekten çok zorlu bir yarış bu Trans Anatolia. O zaman artık Trans Anatolia ne biraz detaya girelim. Trans Anatolia ilk kez 2010 yılında gerçekleşti ve kısa bir sürede dünya çapında bir bilinirliğe sahip oldu. Sebebi de gayet basit. Bize ilkokuldan beri öğretilen Türkiye'nin o muhteşem coğrafyası. E biz motorcular olarak şunu kabul edelim. Daha çok Avrupa'ya doğru sürmeye meraklıyız ama Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen birçok rota ve keyfini sürülmesini bekleyen birçok viraj var. Ülke olarak biliyorsunuz zaten asfalta yatırım yapıyoruz e keyfini de sürelim madem. Gerçekten Anadolu toprakları coğrafi çeşitlilik konusunda muazzam bir skala sunuyor. Transanatolia rotası üzerinde hem da takar rallisini izliyormuş gibi hissedebileceğiniz çöl etaplarına benzer coğrafi koşullar hem orman etapları hem de yüksek rakımlı zirve geçişlerini aynı ülke üzerinde görmek mümkün. Büyük yarışların birçoğu zaten bunu sunmak zorunda. Paris takar rallisi 2008 yılına kadar Afrika'daki birçok ülkeden geçerek hem yarışmacıların hem de makinelerin bütün sınırlarını zorluyordu. Geçtiği her ülkede birbirinden farklı zorluklar pilotları bekliyordu. Bir süre sonra maalesef bu zorluklara bir şey daha eklendi, terör. Haliyle güvenlik sebebiyle yarışın ismi Dakar Rally'si olarak kalsa da artık Güney Amerika'da yapılıyor ve her yıl farklı zorluklarıyla pilotları şaşırtmaya devam ediyor. Ya da GS Tropi'yi düşünün mesela. Öyle zorlayıcı koşullar sunuyor ki gerçek bir takım olamazsanız o zorlukların altından asla kalkamazsınız. Ayrıca bu motosikletlerin neler yapabileceğini de görmek için çok özel bir etkinlik. Gerçi GS Trophy bütün bu etkinliklerden biraz farklı. O sizden emin olduktan sonra giyeceğiniz bütün kıyafetleri, o dev organizasyonu ve hatta motosikletleri bile sağlıyor. Herkes eşit koşullarda. Dönemin en güncel, en güçlü GS'i neyse onu kullanıyorsunuz. Bir sefer F800 Adventure'ın kullanıldığı bir yılda olmuştu. 2008 yılından beri yapılan prestijli, özel bir organizasyon. Neyse bizim için önemli olan mesela GS Trophy'nin bile farklı zorluklar bulabilmek için her yıl rotayı değiştirmesi. Bir yıl Güney Afrika, bir yıl Tayland, öbür yıl Yeni Zelanda. Fakat Türkiye'de birçok coğrafi koşul dediğimiz gibi birkaç yüz kilometrelik rotalar ve sınır geçişi olmadan mümkün. Trans Anatolia bu dev etkinliklerin genleriyle Türkiye'de düzenlenen ve Türkiye'nin tanıtımı için oldukça önemli bir organizasyon. İlk yarışta Antalya gibi turistik destinasyonlar ön plana çıkarken etkinliğin ralli tutkunlarının ilgisini çekmesiyle 2011 yılında daha fazla çeşitlilik sunabilecek bir parkur seçiliyor. 2012 yılında ise daha da fazlası geliyor. Mücadelenin sınırları da zorlanıyor. Fakat 2012 yılı bu ralliyi takip edenler için maalesef hüzünlü bir yıldı. O yılın en gözde yarışçılarından biri çöl kaplanı lakabıyla tanınan Kemal Merkit'ti. Çöl kaplanı lakabı da öyle kolay kolay kazanılacak bir lakap değil hani. Dünyanın birçok ülkesinde birçok farklı motosiklet yarışında boy gösteren Merkit, 2002 yılında Türkiye'nin ilk Dakar rallisi motosiklet pilotu olmuştu. 9 kez katıldığı Dakar rallisini 6 kez bitirmeyi başarmıştı ki kazanmak için değil bitirebilmek için girilen bir rally zaten bu. Ama Dakar'da çok değişik bir kategori var. Malle moto kategorisi. Yarışçılar sabah yarışır, akşam gelir motosikletini tamir eder. Sabah yarışır, akşam tamir eder. Sabah tekrar, akşam tekrar yarışın sonuna kadar bu böyle gider. Gerçek maceracı ruhlar da bence bu kategoride yarışır. İşte Kemal Merkit de bu kategorinin 2010 yılı birincisi ve şampiyonuydu. Bütün dünyanın ilgisini çeken bu başarıyı Türkiye'yi gururlandırarak almıştı. 2012 yılında ise Trans Anatolia için kolları sıvadı. O gün Konya'da Meke Gölü'nün yakınlarından geçen bir rotada yarışacaklardı. Rotasını kestirebilmek için İtalyan bir yarışçıyla yolun kenarında durup roadbooklarına baktılar. Durduklarında arkalarını toza dumana katmışlardı ve arkalarından gelen Hollandalı pilot onları gördüğünde artık durabilmesi için çok geçti. Ve maalesef Kemal Merkit ve onu arkasından çarpan Hollandalı pilot hayatını kaybetmiş, beraber durdukları İtalyan pilotsa yaralanmıştı. Şimdi bu güzel insanı tekrar hatırlayıp, tekrar anıp konumuza geri dönelim. 2014 yılında Trans Anatolia farklı zorluk seviyeleriyle geri döndü. Parkur yine eşsizdi. Doğa, tarih, kültür üçlüsü parkurda artık daha fazla yer buluyordu kendine. Organizasyon oturmuştu. 2013, 2015, 2017, 2019 derken bugün bizi bile peşine kattı. Yani bu organizasyonun parçası olabilmek için profesyonel bir yarışçı olmaya gerek yok. Herkes bu heyecanı soluyabilir. Bugün ben de isteyen herkesin yapabileceği gibi bu müthiş maceranın bir parçası olmayı başardım. Trans ve misafir rotasını takip etmeyi unutmayın. Kim bilir belki gelecek sene beraber sürediriz. İlk günün kampı bile bize olduğu gibi İçinizdeki o maceracı ruhu uyandırmaya yetecek kesin. Şimdi ilk gün biz bu kadar etkilenince, bu kadar maceranın içinde kendimizi bulunca dedik ki akşam horul horul kesin uyuruz. Ama öyle olmadı. Neden? Çünkü termometre 10 dereceyi gösteriyor. Buralar şaka değil. Ciddi yerler. Ekipmanınızı her zaman iyi seçin. Bir şeyler daha giyip uyku fermuarını kafama kadar çekince sorun çözüldü. Aslında sorun mu çözüldü yoksa ben yorgunluktan bayıldım mı orası tartışılır. Sabah yüklendik eşyalarımızı, manzaralı virajlı yollardan, Gölcük Tabiat Parkı'nın içinden yarışçıların su geçiş yapacağı noktaya geldik. Kızık Yaylası'na. Kızık Yaylası ve yaylada bulunan köy inanılmaz. Bakmaya doyamadım. Evler, doğa, gökyüzü, dere, ördekler, kediler, tavşanlar, her şey muazzam. O kadar doğal ki yapay görünüyor. Buradaki su geçiş noktasında yarışçıları izledim uzun uzun. Büyük keyif aldım tabii. Trans Anatolia'nın her gününde gerçekten içimde maceracı bir onur, daha da beni ele geçirir oldu. Hani izliyorsun adamları, atlıyorsun motoruna, kovalıyorsun. Öyle internetten, televizyondan takip etmekle hiç alakası yok. Buradan çıkınca kendimi Ankaralı motosiklet severler için oldukça önemli olan Kıbrısçık yoluna verdim. Neden önemli diyorum? Ankaralı dostlar bir çıkar, he mesela bizim ekibin de bir parçası Ankara'da ve hepsi motorcu. Ayaş, Beypazarı, Kıbrısçık, Seben, Nallıhan, Mihalle çık. Polatlı derken bir küçük pazar günü turunda 500 kilometreyi müthiş manzaralı ve virajlı yollardan tamamlayıp dönerler biz de rotamızı bu yollardan geçirdik. Buralarda artık yavaş yavaş acıkmaya başladım ama birçok köyde ve kasabada maalesef yiyecek bir şey bulamadım. Hani öğle saatini geçirdiyseniz size pek bir şey kalmıyor. Yerlisi bitirmiş oluyor. E sebebi de çok açık. Kasabalar, köyler maalesef çok boş. Bir turistin gelmesini de pek beklemiyorlar. Oysa nasıl güzel yerler? Neyse hal böyle olunca Karnımı Beypazarı'nda doyururum diye düşündüm, kendimi yine yollara vurdum. Normalde Kıbrısçık Beypazarı gayet kolay gidilebilen bir yolken ben kendime alternatif rotalar aradım. Maceracı ruhum uyandı ya, beni kimse tutamaz. Karagöl, Milli Parkı'nın içinden geçip Teke, Milli Parkı'na bağlanan ve İnözü Vadisi'nden Beypazarı'na ulaşan yolu seçtim. Manzara ve yol inanılmaz. Maceracı ruh kendini doyuruyor ama onur çaka aç. Kaç saattir bir şey yememiş. Hava da 35-36 derece olmuş. E yol, macera dolu bir rota. Tabii ki kolay bitmedi. Dolayısıyla Beypazarı'na girdiğim anda kurt gibi acıkmıştım. İlk gördüğüm yerde de hemen oturup yemeğimi gömdüm. Mekandaki tek sorun ateş etmek yasakmış. Nasıl olur ya? Hem ben hem motorum ateş ediyoruz. Biraz zorlandık tabii. Beypazarı'ndan çıkınca yarışa yetişmek için tekrar gaza açtım. Buradan tabii ormanları geride bıraktık ve ortam Bozkır'a doğru dönüştü. Yaldır yaldır gidiyorum. Beypazarı'nın güneyinden Polatlı'ya doğru ara yollardan iniyorum. Bakıyorum etrafta, bu adamlar nerede yarışıyor, rota buraları gösteriyor diye kendi kendime düşünüyorum. Tarlalar var, yani başka da bir şey yok. Yol falan zaten yok. Derken tarlalardan tozları kaldıra kaldıra bir yarışçı uçarak geçti gitti. Anladım ki tarlanın kendisiymiş yol, yardıra yardıra gidiyorlar. Ben Nekipedia rotasını takip ederek Trans Anatolia'nın ikinci durağına doğru yola devam ettim. Yani Haymana'ya. Bir an önce ulaşmak istiyorum çünkü bu gece otelde kalınacak. Kampta biraz hırpalanıp, yolda da biraz yorulunca alacağım duşun hayalini kurar oldum. Haymana'ya otelimize gelince sizler için hemen mikrofonun başına geçtim. Hiç öyle duşa falan koşamadım hayal ettiğim gibi. Neden mikrofonun başına geçtim? Çünkü çok önemli bir görevim vardı. Trans Anatolyar Hallisi'nin TRT'de yayınlanan gün sonu özetlerini ben seslendiriyordum. O işi halledince de yine yorgunluktan bayılmışım. Güne zinde hazır bir şekilde uyandım. İndim otelin lobisine bir baktım kimsecikler yok. Ben yine tek başımayım Yatağa bulunca uyanamamışım. Yine vurdum kendimi yollara. Bu maceradaki en büyük zorluklardan biri de şuydu. Hem Transanatolier rotasını takip etmek istiyorum, hem onlarla beraber kamplarda, özel etaplarda ve gün sonu değerlendirmelerinde beraber olmak istiyorum. Bir yandan da kendi özel yapmak istediğim şeyleri de bu rotanın içine dahil etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de Tuz Göl'ün üzerinde motosiklet sürebilmekti. Bunun için Haymana'dan çıkıp Tuz Gölü'ne doğru indim. Dediğim gibi öyle turistik bir şekilde Tuzgölü'nün üstünde yürümek değil, motosiklet kullanmak. Bunun için de motosiklette Tuzgölü'ne nereden girebilirim hemen araştırmaya başladım. Hemen oradaki gel abilerimize sorduk. Nereye gidebiliriz göle çıkabilmek için diye. Onlar da güzelce tarif ettiler. Sağ olsunlar. Aralarında tartışıyorlar. Şuradan girse, şuradan çıksa diye. Eğlenceli abiler. Biz onların tarifine göre ilerledik ve aslında bir tuz üretimi yapan işletmenin alanına girdik. Fakat buradan başka köye de ulaşım olduğu için giriş çıkışlar güvenlik takibiyle açık. Ve ben bir hayalimi gerçekleştirdim. Tuz gölünün üzerinde motosiklet sürdüm. İnanılmaz bir duyguydu. Gökyüzü yerden tekrar yansıyor, sanki uçuyorsun. Tabii böyle anlatıyorum ama ilk başta da biraz korktum. Sanki içine düşecek gibi hissediyorsun ama bize oranın yerlileri Tio'yu verdi. Tuz beyazsa korkma, farklı renklerden uzak dur, koyulara gitme, gömülürsün içine. Ben tabii bunu öğrenince coştukça coştum. Trans Anatolia İstanbul'dan başlayıp Bolu'ya uzandığında orman etapları ön plandaydı. Yükseldikçe, rakım kazandıkça bitki örtüsü azalıyordu ama hemen altında ormanlar yemyeşil bizi bekliyordu. Tuzgölü civarındaysa coğrafya net bir şekilde Bozkur'a dönmüş durumdaydı. Bu noktadan sonra ise tek bir ülkede orman etabından çöl etabına doğru adım adım motoru sürmüş oldum. Bu coğrafi çeşitlilik müthiş bir şey. Macera motosikleti anlayışı için, gezmek için Türkiye gerçekten çok değerli bir ülke. Hazır bu noktada üzerine çıkmışken Tuzgölü ile ilgili daha da detay verelim. Tuzgölü adı üzerinde Türkiye'nin tuz ihtiyacının %70'inin karşılandığı çok önemli bir coğrafi oluşum. Üstelik doğal çeşitlilik ve kuşların göç yolları olması açısından da çok önemli. UNESCO'nun Dünya mirası listesine gelebilmiş bir coğrafi oluşuma bu kadar yaklaşıp üzerinde, yanında sürmek, hemen dibinde müthiş bir ralliye tanık olmaksa apayrı bir deneyim. O anlatarak olmuyor, gidip görmek lazım. Fakat Tuzgölü yakınında çok kalmayın hava açıksa, yani güneş üstten alttan yakıyor yansıdıkça. Güneş gözlüklerinizi falan alın, kremlerinizi sürün mutlaka. Böyle şiir gibi söyledim artık unutmazsınız. Tuz Gölü'ndeki bu maceradan sonra da ekiple beraber yeni hedefe hareket ettik. Kervan gibi birlikte aldık yolu. E ee, her kervanında bir kervansaraya ihtiyacı var. Trans Anatolia, Ride with Nature yani doğayla sür. Ride with History yani tarihle sür. Ve Ride with Culture. Yani kültürle sürdüyor ya, doğa ile sürmüştük zaten. O güzel yaylalarda, tuz gölünde, e yerel halkla temas ettik, onlarla çok keyifli zaman geçirdik. E o da kültür kısmı, işte bu kervansaray ve benzerleri de işin tarih kokan kısmı. Trans Anatolia'nın hem yarış hem de turistik rotası üzerinde bulunan ve artık nekipe de rotasında da yerini alan Sultanhanı ziyaret ettik. Bu kervansaraya geldiğinizde normalde 3 gün konaklama ve yemek ihtiyacınız burası tarafından karşılanırmış. Biz tabi bunun için 800 yıl kadar geç kaldık. O kadar eski bir yapı ama muazzam korunmuş, sağlam inşa edilince tabi. Burası bir Selçuklu Sultan Kervansarayı. Neden Sultan Kervansarayı diyorlar? Çünkü Sultan'ın kendisi tarafından yaptırılmış. Birbirine ortalama 30 kilometrelik mesafelerle inşa edilen bu kervansaraylar, Tabii ki yolun güvenliğinin sağlanması ve ticaret yollarının gelişmesi için döneminde en etkili yapılar. Sultanan'ı Kervansarayı oldukça büyük bir kervansaray. 500-600 develik bir hacmi olduğu söyleniyor. Dışarısı ne kadar sıcak olursa olsun içersi serin, ferah. 1229 yılında yapılan ve işlemeleri bugün bile insanı şaşırtan bu aynı zamanda bir kale olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Yani ihtiyaç duyulursa çek motoru içeri, Kapı kapıyı rahatına bak. Burayı mutlaka ziyaret edin, yolunuz buralara düşerse. Buradan sonra Karaman Karadağ'da yapacağımız ilk kamp için vurduk kendimizi yollara. Çünkü erkenden kampa ulaşmak istedik ama ne oldu? Tabii ki ulaşamadık. Sorun şu, Trans Anatolia zaten sert bir rotayı takip ediyor. Kamp için seçilen noktalara bile gerçekten çok zorlu yollardan ulaşılabiliyor. İşte bu yolda da öyle mıcırımsı, öyle gevşek bir zemin var ki gerçi Prelly Scorpion Trail 2 görüntüsünün aksine sadece bir yol lastiği olmadığını defalarca bize bu yollarda kanıtladı ama bu yollarda dişli lastiklere ihtiyaç olduğu kesin. İşin kötüsü böyle olunca çok zaman kaybettik, hava karardı ve istediğimiz gibi yolu göremez olduk. Bir noktada artık motordan indim çünkü bölüm sonu canavarı geldi. Hem yokuş... Hem o dediğim değişik yapı var. Çünkü neden? Eski bir kritere sönmüş yanardağa çıkmaya çalışıyoruz. Bunu geçersen zaten artık tamamsın, oyunu bitirirsin. Ya da en azından ben kendimi öyle motive ediyorum. Ben dönüp GS'e bakıyorum, atla abi üstüme, hadi gidelim ne bekliyorsun diyor. E GS bana bakıyor, abi aman bana öyle bakma, otur oturduğun yerde öldüm bittim diyorum. Gerçekten bittim, pes ettim. Artık maceranın bu kadarında. Kaldıramıyorum diye kendime itiraf ettim. Burası benim şehirli bir çocuk olduğumu yüzüme tokat gibi çarptı. Ama bir yandan da burayı bir şekilde aşmamız gerekiyor. Zifiri karanlık o gece. Vallahi ay yoktu ya ay ay. Yani şu kadarcık bir ışık bile yoktu. Hem karanlıktan bir de heyecandan bir şeyler çekmeyi de unutuverdik. Bir yandan da yönetmenimiz Gökhan bana oradan gaz veriyor. Öyle aslansın, öyle kaplansın. Sen çıkarsın, sen yaparsın. Ben de aldım gazı. Emin olun insan kendine güvendiği zaman aşamayacağı hiçbir yol yok. Kardeşim altındaki motosiklet BMW 1250 GS Adventure açılın şuradan dedim ya ama kime dedim onu bilmiyorum. Motoru çalıştırdım, far yandı. Anam karşımda ne göreyim? Bir çift göz, küçük bir tavşan, böyle aynı fara bakan tavşan gibi kaldı karşımda. Hem de kulakları vücudundan büyük. Follow the white rabbit ya. Tavşanı takip et diye sanki evrenden mesaj geldi. Alice harikalar diyarında. Ama ne ben Alice'im? Ne de herhangi bir benzerlik taşıyorum. Çok ciddiyim. Tavşan zıplaya zıplaya giderken ben de onun arkasından onu takip ederek motosikletin arkasına attıra attıra çıktım. Tavşan işini görmüş oldu ve araziden zıplaya zıplaya kayboldu. Ben de bir oh çektim ki ne oh. Kampa bir şekilde geldik ama kampın atmosferi çok başka bu sefer. Ortalık karanlık toz duman, zemin kum çünkü. Böyle uzaklardan çatara patara mekanik sesleri geliyor. Baya baya Eisenhardt yani. Aslında sebebi basit. Burası gerçekten bir krater. 1700 metre yükseklikte sönmüş bir volkanın içindeyiz. Tabii gece vakti bunları hiç düşünmedim. Attım çadırı zaten yorgunluktan bayıldım. Sabah uyanınca muhteşem bir doğanın içinde olduğumuzu anladım. E gece karanlıktan anlayamamıştım. Kocaman kratermiş ya. E sabahleyin biraz kendimize geldikten sonra Yarışçılarla oturduk muhabbete. Ve anladık ki hemen herkes o gün oraya kamp alanına ulaşmak için çok zorlanmış. İşin başka bir boyutu bu akşam yine buradayız. Yani o yol yine gidilecek ve geri dönülecek. Bu sefer karanlığa kalmak mı? Asla. Bu arada sabah acayip bir sürprizle karşılaştım. Birkaç takipçimiz ta oralara gelmiş ve beni bulmuş. Birlikte uzun uzun sohbet ettik, fotoğraflar çektirdik. Buradan kendilerine de selam olsun. Eisengard'da uyandıktan sonra... Karaman'ın Taşkale Köyü'ne ulaşmak için vurduk kendimizi yollara. He, yola çıktık ama akşam tekrar bu kampa geri dönmek için. iki gecelik bir kamp bu. İstanbul'a geri dönüşümüz de bir sonraki gün buradan başlayacak. Önce kampa yakın bir lokasyonda Karadağ iteklerinde olan 1001 kiliseye gittim. Haliyle yıkık dökük bugün burası ama size yine de o atmosferi yaşatıyor. Burada aslında birçok dağınık yapı var. Bizans Hristiyanlarının 3. ve 8. yüzyıllar arasında önemli merkezlerinden biriymiş. Köylere entegre birçok kilise, manastır var. Sayıları tam olarak bilinmediğinden buraya 1001 kilise ismi verilmiş. Çevresinde turistler için hiçbir şey yok. Köylüler yapıların kesme taşlarını ahır ve ev yapımında kullanmış. Maalesef kaderine terk edilmiş, tarihi bir hazine. Daha sonra da Manazan mağaralarına uğrayıp soluklandım. Başımdan aşağı su döküp sıcağın etkilerini azaltmaya çalıştım. Manazan mağaraları Karaman-Yeşildere-Taşkale yolu üzerinde yüksek bir kaya kütlesine Tamamen insan eliyle oyulmuş beş katlı bir toplu konut. Evet, bildiğin apartman. 6. ve 7. yüzyıllarda Bizans devrinde yapıldığı tahmin ediliyor. Yollar müthiş bu taraflarda, manzarada şahane. Biz bir sonraki durağımız Taşkale'ye doğru yola çıktık. Eskiden ismi Kızıllar'mış ama komünizmi çağrıştırdığı için ismini Taşkale olarak değiştirmişler. Birçok tarihi nokta var bu bölgede. Ama asıl olay insanı ile de yapılan mağaralar. Kil oranı yüksek kireç taşı bir arazi olduğundan vaktiyle insanlar buraları oyarak resmen bir medeniyet kurmuşlar. Kur'an insanlar içinse Arap akınlarından kaçan geç Roma dönemi köylüler deniliyor. Hatta içinde bir kilise de var bu mağaraların. Şu anda camiye dönüştürülmüş durumda. Bu mağaraların bir kısmı da köylü tarafından ambar olarak kullanılıyor. Baya tırmanarak çıkıyor bu küçük oyuklara köylüler. Dolayısıyla yine transanatolya ve turistik. Mekifedya rotasındaki önemli duraklardan biri burası. Gidin, gezin, görün, buralara da gelip ballandıra ballandıra anlatın. Öyle anlatın ki oralara daha çok turist gitsin ve oralar kalkınsın. Ha şimdi konumuza geri dönelim. Taşkale'nin çok bilinmeyen bir özelliği daha var. Rivayete göre Mustafa Kemal Atatürk'ün kökeni ta bu köye uzanıyor. Babası Ali Rıza Bey Makedonya'ya göçmeden önce aile kökeni buraya gösteriyor. Ne kadar doğru olduğunu bilemiyoruz. İnsan eliyle yapılan mağaralardan çıkıp yolu doğal bir mağaraya çevirdik. İnce Su Mağarası'na. Sarkıtlar ve dikitleriyle, içindeki durgun, durusu birikintileriyle çok güzel bir doğal oluşum. Oldukça da büyük. Uzunluğu 1356 metre olan bu mağara Taşkale'nin 9 kilometre güneyinde İncesu Döresi'nin doğu yamacında yer alıyor. Bu mağara ayrıca astım, bronşit ve kalp hastalıkları olanlar tarafından da sıklıkla ziyaret edilen bir noktaymış. İyi geldiği söyleniyor ama etrafında yine tesis yok. Umarım zamanla onlar da yapılır. En azından bir su alacak, gölgelenecek yer. Bunlar şart. Tam bu noktada, aman bu akşam kampa geç kalmayalım, erken dönelim deyip yola çıkmak üzereyken Yolda bir abiyle karşılaştık. Ona selam söylüyoruz. Kulakları çınlasın ama alacağı olsun. Sağ olsun dedi ki o yoldan gitmeyin. O yol bozuk. Yukarıda bir TRT vericisi var. Oradan gidin. Daha rahat edersiniz.'' Biz de nedense onun söylediğine uyalım dedik. Takip ediyoruz söylediği rotayı. Tiyoyu da aldık ya zaman da çok sallana sallana gidiyoruz. Güzel de gidiyor yol ama bir anda böyle içime bir kurt düştü. Ya bu TRT vericisi dağın tepesine değil miydi diye de kendi kendime düşünüyorum. Uzaktan görünce de haklı olduğumu anladım. Ama bu yola yerlisinin sözüne güvenerek çıkıyoruz. Meğerse bu TRT vericisi 2200 metredeymiş. Bizim kamp 1700 metrede derken Bir süre sonra yolda inanılmaz dik yokuşlar önümüze çıkmaya başladı. Yol asfalt ama yokuşlar geç geç bitmiyor. Bir tanesi bitiyor öbürü başlıyor. Bir tanesi bitiyor öbürü başlıyor. Merdiven gibi çıkıyorum. Artık benim kaskın içinde kendi kendime etmediğim laf kalmadı. Ciye sağ olsun bana mısın demedi bizi bir şekilde yukarı çıkarmayı başardı. Arabalar falan buraya zor çıkıyor. Öyle dik bir yol. Çıktık çıkmasına da daha kampa doğru iniş var. Yol asfalt da değil. Mars yüzeyi gibi bir yer. Bizim ekip önden yol keşfine gitti. Kaya kaya gidiyorlar. Frene basınca da duramıyorlar. Böyle sakin sakin anlatıyorum. Abartıyorum sanıyorsunuz değil mi? Abartmıyorum. İstiyorsanız gidelim beraber görelim. Bir anda çok acayip bir şey oldu. Allah'ım dedim bana bir şeyler mi oluyor? Yükseklik mi çarptı? Dağın tepesinde bir araba durdu. İçinden bir arkadaş grubu indi ve beni tanıyorlar. Onlar da burada bir yarış olduğunu duymuş. Kampın nerede olduğunu ararlarken vericinin altında rastlaşmış olduk. Beraber de poz poz fotoğraflar çektik eminim ama bulamıyorum. Acaba hayal mi gördüm? Dediler ki abi sen bu yoldan her türlü inersin. İner miyim dedim. Ben iner miyim? İnersin abi dediler. Aldım gazı. E haliyle gazla çalışıyorum ya hemen geçtim inişe. Zar zor geldik kampa. Geceyi ettik. Yeniden kampa kurulduk. Kamp ateşimizi yaktık. Yiyecek içecek bir şeyleri hallettik derken anladım ki ben kamp olayına ciddi şekilde alışmışım. Arkamda motorum, yanımda çadırım, elimdeki kase de tırtıklayacak bir iki parça yemek. Köyden almışım mısırımı, oh közlüyorum, önümde ateş, tepemde açık hava. Evde gibiyim, ilk günkü kamptaki halimden eser yok. Yani ben maceracı değilim, gelemem öyle şeylere demeyin sakın. Çıkın yola, gerisi kolay. Uyanınca bu sefer yarışçıların startını izleme fırsatı buldum. Bugün yarışçılar kamp yerinden start alarak Obruk pilotusu Tuzgölü üzerinden Haymana'ya ulaşacaklar. Onları 241 kilometrelik zorlu bir etap bekliyor, bu çok sıcak havada. Böyle olunca biz bugün yolu rahat gidelim, acele etmeyelim dedik. Nasılsa yarışa yetişemiyoruz. Haymana'ya doğru Konya üzerinden geçen rotamızda etli ekmek mi dersiniz, cağlı somun mu dersiniz, Ekmeğin binbir türlüsünü tattık. Güzel ülkemin güzel yemekleri. Her yörede kendine özgü güzel yemek bulmak mümkün. Güzel yollardan keyifli bir şekilde Tuzgöl'ün öbür tarafından Haymana'da kalacağımız otele ulaştık. Ya da ucunda duş ve yatak olduğu için bana yol daha da keyifli geldi. Güzelce uyuyup dinlendikten sonra biz Haymana'dan Avant'a doğru yola çıktık. Yarışçılarsa bugün toplamda 495 kilometrelik ve 3 özel etapta yarışacaklar. Öğlen oldu, acıktık. Bu sefer Polatlı civarında yemek molası vermeye karar verdik. Acıkırsanız hemen bir benzinciye girin sorun. Burada en güzel yemek nerede? Onlar yerli sonuçta. En iyi yemek nerede denir? Her zaman onlar bilir. Yemekte Ankaralı bir GS ekibiyle karşılaştık. Motorlarımızı konuştuk, rotaları konuştuk, dünyayı kurtardık, biraz da makare yaptık. Ve yine herkes kendi yoluna gitti. Ben kuzeye doğru devam, onlarsa güneye. Antalya'ya doğru devam ettiler. Bozkırların içinde giderken kendinizi bir anda Ankara il sınırları içerisinde ormanların içinde buluyorsunuz. Bu noktada çok önemli bir rota bu. Nallıhan'da Kuş Cenneti bile var. Burası 1959 yılında hizmete giren Sarıyar Barajı'nın kuzeyinde Aladağ Çayı'nın Sarıyar Barajı ile birleştiği yerde oluşmuş yapay bir sulak alan ekosistemi. Yani insan eliyle güzel şeyler de ortaya çıkabiliyor. Bölgeye getirilen av yasağı ve bilinçlendirme çalışmalarıyla ekosistem genişlemiş. Bugüne kadar Nallıhan Kuş Cenneti'nde 191 kuş türü gözlemlenmiş. Bildiğin Milli Park, yakın zamanda tekrar bu rotayı yapıp her dönüşü girişi Nekipedia stickerlarıyla işaretleyeceğim. Siz de mutlaka ziyaret edin. Biz buradan sonra Bolu'ya doğru farklı yollar üzerinden ilerledik. Hiçbir zaman aynı yoldan yani geldiğimiz yoldan gitmedik. Ama geldiğimiz yer aynıydı bugün. Abant kampı. Kampta bir farklılık var. Kamp boş. Tabi rakım kazandıkça, kuzeyde çıktıkça ne oldu? Hava soğudu. Sis var. Önceki kamptan ders alanlar otele kaçmış. Ama biz buradayız. Ateş başında. Yarı titrek muhabbetteyiz. Bu yolculuktaki son kampımı yaptım tertemiz orman havasını ciğerlerime çektim ve ertesi gün Şile'ye doğru tekrar yola çıktım. Yarışın son etabına doğru, yani kum geçişine. Öyle zorlu bir etap ki burası, gevşek kumların arasında motoru iterek ilerleseniz sürmekten daha kolay olur muhtemelen. Parkuru geçen yarışçılar kendini yere atıyor. Üstelik çok debelenirseniz motorun her tarafı da kum doluyor. Teknik sıkıntılar yaşanabilir. Yani bu şekilde hızlıca geçtiniz geçtiniz. Yoksa işiniz zor. Sadece motosikletler için değil, bütün yarışçılar için sıkıntılı bir nokta. Tabii bitirenlerin bazıları mutluluktan ne yapacağını bilemiyor. Motordan inip jetskiye bineni bile gördüm orada. Aslında yarışın benim için bittiği nokta burası oldu. Ben de ayaklarımı soktum suya, yorgunluğun tadını çıkardım biraz. E macera bitiyor, kolay değil. Ve sıra kupa töreninde. Kupa törenini izledikten sonra artık eve dönüş vaktiydi. Hem ailemi çok özledim hem de Ceylan'ıma muhteşem bir doğum günü partisi sözüm vardı. Bu yolculuktan ne öğrendim? Artık böyle bir macerayı kaldıramam. Yollarda hatta olmayan yollarda böyle büyük bir motoru süremem diyordum. Yanılmışım. Artık kendime yeni rotalar planlıyorum. Bir diğer şey ise beklememek lazım. Yapmak mı istiyorsun? Durma yap. Hep diyoruz ya hangi motorla yaptığınız önemli değil. O gün hangi motor alabiliyorsanız alın onunla yapın. O motorların kabiliyetine göre yollar seç kendi kabiliyetlerinde arttır. Bir şeyleri ertelemenin hiçbir anlamı yok. Özellikle bu korona dönemi bize bunu iyice öğretti. Motosiklete binmek mesela tehlikeli diyorlar. Evet tehlikeli ama meğerse her gün bindiğimiz otobüs de öyleymiş. Ofise gitmekte hatta iyi bir çocuk olup büyükleri ziyaret etmek bile. Belki de bu dönem yapılabilecek en iyi şey motosikletinle beraber doğanın içinde kaybolmakmış.